1: Geraldo Radio, 98.5, Ciudad de México.
0: ¿Qué tal? Buen domingo. Esto es nada más por convivir. Soy Juan Jesús Zavala Julio Patán, ¿cómo te va en este domingo, domingo más de pandemia? O sea, ya la normalidad es esta, ¿no? Eh,
1: hey, totalmente. Lo bueno son dos cosas, yo te diría, ¿no? Lo primero, que el doctor López Gatel ya tiene controlado este pedo. Y o, tiene novia. Y, sí. Bueno, y tiene novia. Le mandamos un, un abrazo solidario a quien quiera que sea. ¿No? A
0: que, a que, que goce de ese frenesí ¿Qué? Esa pasión desbordada sí. Que no aguanta y se tiene que demostrar En las calles de la condechi
1: Eso, pero déjate la pasión Juan la mezcla de pasión y simpatía, güey. <risa> debe ser una. Deja, debe ser suerturota, una.
0: suertudota esa, esa mujer, sí. Sí,
1: imagínate que se voltea al carnal, ¿no? <risa> de, después de, des, des, después de echarse un polvo y te dice: ¿Ya te vas a dormir? Yo quiero platicar. Dices, <risa> <no. Sí. risa> Pero, bueno, digamos, hay dos cosas que me alientan, ¿no? A seguir adelante. Una es esa, ¿no? Que el doctor ya lo tiene todo bajo control, desde esa talaya que es la colonia condesa. Y la segunda es que seguro que ahora sí ya viene en camino el penacho de Moctezuma con todos esos poderes simbólicos y tal vez hasta sobrenaturales what, que lo distinguen. Carajo, da gusto ver un gobierno que sí se aplica en las cosas que tienen importancia, en lo, en lo urgente, ¿no? Sí. En pedir disculpas o exigir disculpas, etcétera.
0: En chingarse Juan, a los queseros.
1: Bueno, sí. Y en, y en, y en meterle, meterle planchazos a los productores de yogurt, ¿no? Este, sí, sí. Está bien chingón esto. Mira, Juan, en, en la misma semana, este, lo estuvimos platicando ayer con Jorge Andrés Castañeda, ¿no? Que está muy amargado y no ve las virtudes de esta administración. Pues, en la pobre. misma semana. En que le estamos pegando a los 90 mil muertos por COVID, en que López Gatel sale por patas de la legislatura porque pues, le pusieron una. Ahí le metieron un planchazo a él. A propósito, felicitamos nuevamente a doña Lili Telles por esa regañiza, ¿no?
2: Sí, en claro. la misma
1: semana en que detienen al general Cienfuegos, que es la misma semana en que le entregaron la Guardia Nacional de manera ya formal a la Sedena, ¿sí? sí en la misma semana en que se confirma que nuestro decrecimiento económico va a superar en cuatro puntos promedio al del resto de América Latina. En la misma semana en que se chingaron no sé cuántos miles de dosis de medicamento oncológico. En esa misma semana, Juan, el presidente, aparte de volver a la rifa del avión, a propósito siguen sin entregar los premios, nada más dejo el recordatorio. En esa misma semana vuelve a la rifa del avión, pues manda como enviada, lo, lo digo porque así lo dijo él, ¿no? A su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, a varios países europeos, a recabar piezas arqueológicas y a exigir disculpas. Y perdón, a... Beatriz
0: Gutiérrez de López Obrador.
1: De López Obrador, perdón, desde aquí. En sí. esa misma semana, Juan, se va de tour a pedir piezas arqueológicas y disculpas de verdad están debrayando pero yo creo que es no hay que tomarse o sea hay que tomarse a broma pero no hay que tomarse a broma al mismo tiempo esta obsesión historicista que tiene el presidente López Obrador sí. porque creo que habla mucho del régimen que nos está gobernando y creo que además creo que habla mucho de él y creo que además nos mete en muchísimos problemas
0: Sí. sí, fíjate, para hablar de esto tenemos un, un, un invitado eh, a lo mejor usted no lo conocen no lo conocen porque es un don nadie no importa, no vale la pena no, no, de hecho lo estamos sacando de su mazmorra de, 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 de alguna sacristía ¿no? porque parece <risa> que, que va a ser su primera comunión viene peinado con limón y toda la cosa Este, al profesor Doval, y Solino Doval, bienvenido nuevamente
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias, Juan. Hola, Julio. Este, Pues sí, mediodía dominical con, con una semana, como decían, este, tormentosa, ¿no? El viernes en la mañanera tuvo ahí a los casi premiados de la rifa del avión esperando, ¿no? Este, ahí sentados como pues como escenario, ¿no? Como le pasa al, al procurador del consumidor, a tanta gente que pasa por ahí por las mañaneras, y en efecto una semana súper rara, porque como decía Julio, este, pasan un montón de cosas graves, o sea, muy graves, y él se enfoca en, en el viaje de la señora de López Obrador a Europa, ¿no? esta gira que luego no sé si les, pas si les pasó. Yo recordé mucho a Carmen Romano, pero también a, a María Esther Zuno, ¿no? Es como, como un híbrido con esto que tú decías, Julio, de, de este historicismo tan, 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 tan del PRI de los setentas, ¿no? Sí. sí.
1: Sí, miren, el... A ver. Ya sé que este término pone muy mal humor a, por ejemplo, nuestros amigos de democracia deliberada y luego sacan links de papers gringos que te explican que Obama es populista y la chingada. Pero los <risa> populismos, sobre todo en América Latina, entre otras cosas, se distinguen por las pulsiones historicistas de sus líderes. No en todos los casos, no. pero el, el discurso histórico, digamos, en. Vamos a llamarlo así, la propaganda histórica, que me parece una mejor manera de, de, de calificarlo. Este es muy importante en este tipo de regímenes, sí. Yo no, a ver, es una especie de pasión natural del presidente, sí, pero también es mucho menos consciente. Es decir, esta como reinvención del pasado, en clave de es un antecedente de este momento de grandeza, ¿sí? No es nueva, no es nueva, eh, ni siquiera es nueva en México. Recuerden que López Portillo también tenía esas fijaciones. ¿Se acuerdan su obsesión con Quetzalcoatl, por sí, ejemplo? Claro, claro, claro. Los, los aviones presidenciales que entonces sí existían, este, se llaman Quetzalcoatl 1 y 2. Sí, no sí, 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 sí. Este, pero el. A ver, el uso de la historia como herramienta propagandística eh, va más allá de lo que se decía de que es un elemento distractor, ¿no? Este, volvieron a sacar a colación lo del penacho de Moctezuma van algunas observaciones sobre el penacho de Moctezuma uno, probablemente no sea un penacho dos, definitivamente no fue de Moctezuma tres, ya lo hablamos con los austriacos ya lo hablamos con los austriacos ya hubo un acuerdo de que ese, vamos a llamarlo penacho no se puede mover era entró, creo que Guns N' Roses ahí, de, de pronto este, de que no, ese
0: perito,
1: ¿Sí? no se puede mover porque se desmorona está hecho de plumas naturales ¿sí? ya lo habíamos hablado ya fueron peritos mexicanos a hablar con los peritos los expertos austriacos había paz en torno al penacho de Moctezuma ¿sí? ¿para qué? ¿para qué volvemos a eso?
2: Bueno, no, pues, y, con esto, o sea, perdón, perdón, Juan. Sí, tú, tú, tú.
0: Mira, es que eh, lo, lo, lo dices bien. Todos los presidentes, no sé cómo sea en otros países, pero seguramente sí, también. Pero hay regímenes, por ejemplo, eh, eso es muy del siglo XX, no? Tratar de, de, de rehacer la historia, de, sí. de de dominarla de alguna manera. Y bueno, es el caso del presidente. ¿Por qué? Eh, porque esa obsesión, porque ahí documenta los agravios contra el pueblo bueno, okay. de, de, del cual él es representante. Y eh, fíjate que decía este, Jorge Ibargo, en Goitia eh, tenía una frase eh, muy interesante, que decía que... Que la historia de México no era aburrida por falta de acontecimientos, porque había varios, sino porque los que la hicieron, lo hicieron no, no para, decían, no lo hicieron para presentar el pasado, sino para justificar el presente. Sí. Entonces, en, en esa eh, eh, obsesión que tiene por la historia el presidente, fíjate lo que pide. Pide que nos pida disculpas la Iglesia Católica. Sí, tú, cómo no, ¿no? Sí, que nos pida disculpas España, que nos manden los códices, que nos presten el penacho el de Moctezuma. Digo, ¿qué falta? Que nos manden los pichichis, digo, Sánchez o qué hora. Digo, <risa> no, ¿qué? O sea, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Y luego dice, no, eh, eh, no, pues que el penacho, que no, que se dice, bueno, dice el presidente, pero los austriacos son así. <risa> los austriacos son así. ¿Cuándo sí. los conociste, carnal? cuando sí. tuviste violín en Viena o qué? <risa> Entonces, en esta serie de despropósitos, olvida otras cosas, ¿no? Porque decirle al Papa que pida disculpas omite, por supuesto, eh, la persecución a los católicos por parte del fundador del PRI, ¿sí? De plotar por las calles, ¿no? Y, y todavía le, le recomienda al Papa que reivindiquen a Hidalgo y a Morelos, porque eso va a hablar bien de la iglesia. Ah, Pero, <risa> sí. ¿Qué, ¿Qué es esto, Isolim, no, pues, Danos luz, por favor. Con tu no, cultura. no, es que yo desde mi, desde
2: mi ignominiosa inexistencia en, en la mente colectiva, yo lo que podría decir, que tiene que ver un poco con lo que decía Julio hace rato, es que, en efecto, detrás de un dictador siempre hay la, la estricta de necesidad de imponerse como principio del tiempo, ¿no? O sea, esto lo hizo Hitler con la famosa Alemania nazi año cero, ¿no? A partir de mí se cuenta la historia. Eh, lo hizo a su modo también eh, Napoleón al, al cancelar el, el calendario republicano francés, ¿no? Ah, o sea, sí. eh, es como, como parte de la construcción del mito, ¿no? Y, con, y, y a partir de esa, de esa pulsión irresistible de quien tiene talante dictatorial, porque hay que decirlo así, totalitario, pues está este, este afán de, de, de construir un, un relato. Yo no sé, Juan, qué tanto sea para, para reivindicar estas consignas hacia el pueblo bueno y justificarlas de alguna manera históricamente y no sea también más que otra cosa este, este mismo, esta fiebre por, por adueñarse de todo. O sea, estos relatos... Eh, eh, la, la señora de López Obrador ponía un, una foto en, en su Instagram... Que, que estaba en el Vaticano, ¿no? Y decía, en este monumento milenario, hombre, esa, esa catedral, esa basílica, se terminó a construir a principios del siglo XVI y empezó en el 1400 y tanto, o sea, decirle milenario, un monumento... Para empezar decirle monumento a una basílica, ya es, ya, ya es, a mí me ofende, ¿no? Pero bueno... Y siendo historiadora, también es que no, ¿no? Yo siendo historiadora que, que, que se obstruya, ¿no? Y que en, en este... Esta cosa muy, que criticaba muy, mucho Ibarwengoitia, ¿no? De, de, la, de la rimbombancia cursi del régimen, ¿no? De cuando quiere hacerse el culto, cuando quiere... Por eso pensé en Carmen Romano, ¿eh? O sea, en estas cosas de... Que, que no está obligada a hacerlo, además, o sea, no tiene por qué justificar eso, o ¿no? No, no, no tendría por qué, pero sí aderezan todo este relato con, con esta sobrecarga muy afectada, muy impostada, relato mexicano, ¿no? Y, y al mismo tiempo, esto es alarmante, porque justo el Conacit en esta semana tormentosa que decía Julio, pues canceló todas las suscripciones a, a asociaciones, todas las membresías, asociaciones internacionales, o sea, es una vuelta a esta mexicanidad de Echeverría, también por eso me acordé de María Esther Zuno, de México cerrado al mundo, ¿no? O sea, es sí. una vuelta radical a, a la mentalidad tan, tan oxidada del PRI de los, de los 70s, ¿no?
1: Sí, la, la cortina de nopal que le llamaba, que me parece que fue José Luis Cuevas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, hay más ejemplos. El, el más inmediato tal vez es el de Hugo Chávez. Uh -huh. O sea, la obsesión con Bolívar bolivariana de venezuela no este claro de reconvertir digamos a bolívar en una especie ¿Sí? de antecedente suyo no digamos mussolini con el tema romano ya que está tan de moda eh, don benito no sí insisto es, es una es un es un, re, un reflejo muy de los populismos y sus hermanos digamos no la revolución uh -huh. de en la URSS, por supuesto, hizo también una reconstrucción de la historia en clave oficialista. Es, es necesario hacerlo, además. Es decir, la reconstrucción de la historia, en este sentido, estamos con unas pinches profundidades hoy que no nos la acabamos sí, y, es, ¿sí? es este...
0: Ojalá nos lleven a Austria.
1: Sí, ahí... Le decíamos ayer, Juan y yo, que si Doña Angela Merkel nos quiere mandar un pasaporte alemán, no nos oponemos, pero el austríaco también nos encanta, ¿eh? Sí. Yo creo nosotros... que
0: es mejor el
2: austríaco, es más bonito. Y, y, y ya <muchas> somos de derecha, ¿no? Y allá, allá. O sea, allá sí le bueno, hay, hay que salir del armario ¿Ahora? también de no, la derecha. No, somos no pocos los pues que damos ¿no? un paso al frente.
1: <risa> <muchas> Entonces, este, a ver es también una forma de, es una fábrica de enemigos, esta forma de la historia, esta historia dicotómica de qué término, ¿verdad? chingas estoy sí. no. pero es que, que me gusta Rosado, que luego, que ¿no? luego
2: bajes y que salpiques esto con maldiciones, Julio, eso, eso <risa> es lo que <risa> <lo> pensas.
1: <risa> este, esta historia en blancos y negros, ¿no? Maniquea, bien, dicotómica, sí, sí, sí. De, de pueblo bueno contra imperialistas malos, etcétera. Eh, bueno, ayuda también a crear enemigos, ¿no? Y los nacionalismos, y si el presidente López Obrador es esencialmente un nacionalista, entendamos que el nacionalismo es un cáncer, no una virtud, por el amor de Dios, el nacionalismo necesita enemigos, es lo que lo define, ¿no? Entonces, creo que también esto alimenta el discurso oficial de enemistades, es decir, ya estamos peleando con los, con los españoles chingado con lo bien que nos llevamos ya de hace varias décadas. ¡Qué necesidad, cabrón! ¿Sabe? Sí sabe, señor presidente, que invierten bastante lana aquí en el país, los empresarios españoles, ¿no? Entonces, con los españoles, otra vez, con la iglesia, a propósito, el presidente López Obrador, que no se nos olvide, se crió, nació en el estado que encabezó la represión más brutal contra la iglesia católica en México, que es Tabasco, es el estado de Garrido Carnaval, ¿sí? Es el... El este, el, 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 ¿cómo se llama? el comecurismo más recalcitrante de la historia de México ¿sí? de ahí viene el presidente López Obrador
2: sí, pero como decías sí, claro, pero como tú dices ahora Julio no, necesita ese, ese nacionalismo necesita exacerbar una identidad como la mexicana si es que existe eh, a través de, de, yo no diría símbolos idea de elementos altamente ridículos, ¿no? Buscando un nacionalismo que está en construcción con él, que sí evoca al de al de Echeverría en su momento, ¿no? Que ofrecía, bueno, que, que restituyó el uso de la guayabera y, y María Esther uno se vestía con huipiles y ofrecían agua de Jamaica y horchata a, a los diplomáticos en los pinos y nopalitos y tal, pero sí pienso que es es, es una antesala del, del totalitarismo, ¿no? Porque justo Hitler hace lo mismo, ¿no? O sea, se construye un enemigo en, 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 el, en la órbita de, de la raíz germana, que es el pueblo judío, y, y así todos, ¿no? O sea, que no nos sorprenda después que pasen otras cosas, ¿no? Eh, esta, esta cerrazón al mundo conduce a, a, a desastres catastróficos que hemos visto históricamente. Y hasta en la comida. O sea, nos está diciendo qué comer, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Yo no dudo que lo del, detrás del queso Filadelfia haya una cruzada en contra del queso Oaxaca. Digo, a favor del queso Oaxaca, ¿no? O sea, no me sí.
0: parecería raro. Sí, y del panela contra el manchego. Exacto. Sí.
1: <risa> sí, a ver, efectivamente, efectivamente hay una cruzada. Eso creo que pasa también por otro lado. Es decir, creo que pasa por el... Pues por el purito. A ver, estas cosas se le ocurrieron a López Gatel, ¿sí? Este. Digo, yo sé que no ha sido la semana del doctor López Gatel, le dieron un. Usaron de trapeador en el Senado. Y Lili Telles. este. Pero de trapeador, ¿eh? O sea, le puso un repaso que no se le va a olvidar en la vida, salió por patas, con cubrebocas, a propósito. Este. Pero creo que vamos a tener que insistir un poquito más. Junto con ese discurso presidencial nacionalista, aguajamaicero, de Jamaicón, sería la manera correcta de decirlo, ¿no? O sea, de Jamaicón Villegas. O sea, se empieza a acercar a la frontera del país y se empieza a poner tenso, ¿no? El, el presidente. Frente a esa pulsión autárquica, digamos, sigo desatado con los temas. No, man. no. Nota, ¿no?
0: Lo, lo, ¿Lo podría repetir otra vez?
2: Se escribe con K, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. con cada
0: que hace Conto
1: a eso está el puritanismo de Hugo lópez Gatel, ¿sí? este, que tampoco es casual o sea, en efecto hay una pulsión autoritaria en estarte metiendo en lo que se puede eso meter la gente en sus organismos ¿sí? y que se ha traducido en la ridiculez del etiquetado por el amor de Dios el etiquetado que impusieron, o sea es, es sería un chiste si no fuera tan trágico, ¿no? O sea esos octavos de harta azúcar, sí harta sí grasa, sí, sí, sí. O sea, sí, es, sí 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 es como digamos es un nivel de rupestrés y de ineficiencia que da miedo, pero es eso es no se nos olvide Hugo López Gatel arrancando un decreto presidencial contra el cigarro electrónico, sí es una cosa más que comprobada científicamente, que el cigarro electrónico hace menos daño que el cigarro de combustión ¿sí? y por prejuicio, por trogloditismo ideológico y por puritanismo Hugo lópez Gatel le sacó un decreto al presidente para proscribirlo en este país. Bueno, pues es la misma lógica por la que hace una cruzada contra el sabritón ¿sí? que además le viene muy bien en términos de justificar su desastre con la pandemia y ahora contra el queso y el yogurt, o sea carajo, <risa> además provocan lo que no quieren provocar, o sea llevo tres días que se me antoja desayunar unas quecas no, O sea, no, ¿Por porque sí, además
2: a... de Filadelfia ¿no? de Filadelfia
1: de fi... mm. <risa> se va a acabar
0: el queso <risa>
1: sí. ahora, a ver, compras de pánico de los volcanes cabrisa? las cosas que provocan estas personas entonces, sí, hay una. Yo creo que todo este tipo de excentricidades, que son unas cosas, pues, verdaderamente, como de. Eh, como de la fiesta del chivo de Vargas Llosa, o sea, como de Valle Inclán, ¿no? Este, así, de Tirano Banderas, pues, o sea, de, de. tiranía caribeña, perdón, no es mala onda, pero todas estas cosas pues parecen como muy para el eh, anecdotario kafkiano de México. Pero tienen, tienen implicaciones bien graves, ¿eh? Bien graves.
2: El, y luego lo que decías del puritanismo, yo, yo sí le llamaría una pureza ideológica que, que impulsan desde todos los frentes, ¿no? O sea, el frente folclórico, ¿no? Este de, de, de lo que comemos o de lo que no tenemos que comer, o sea. Eh, la senadora del maíz, ¿no? O sea, ahí poniendo unos elotes en la, en la más alta tribuna de la nación, poniendo ¿Sí? unas botargas ahí que, que, que no sé, y, y luego también puso un, una mazorca, ¿no? En la tribuna. Sí, 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 este, sí, sí. Con, con una profunda, con un profundo desconocimiento de lo que, de lo que es el mundo, ¿no? Petrificándolo todo, o sea, como si fuera inamovible y que fuera perfecto. En aras, insisto, de instaurar. Un régimen hegemónico, dicho en toda forma, donde solo se piense, se quiera y se coma lo que dicta
0: una sola voz, ¿no? Así es, y que tomen este jugo de caña <risa> y piña miel Hecho en trapiche, ¿no?
2: ¿Cómo se llama la cosa esta?
0: Sí, y, y, y mira, vamos a hacer una, una pausa, por favor, dejen atrás su ánimo negativo, su. Y ojalá de regreso tengan propuestas y no solo críticas. <risa> <risa> Vamos a una pausa y regresamos. Esto es nada más por convivirlo. Heraldo Radio Sigue a Julio Patán en Twitter Arroba Julio Patán 09 Heraldo Radio 100.3 Guadalajara Sigue a Juan Ignacio Zavala en Twitter. Arroba Juan y Zavala. Esto
2: es Nada Más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos.
1: Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Estamos de regreso en
2: Nada Más por Convivir Aquí Juan Ignacio Zavala y Julio
1: Patán Estamos de regreso en Nada Más por Convivir eh, Como es domingo, este, los domingos Juan Ignacio Zavala y yo nos ponemos verdaderamente profundos ¿no? este, cultos, sofisticados, dejamos que emane toda esa sofisticación cultural que nos distingue Hemos estado hablando con el gran Isolino Doval. Profe, ¿cómo estamos?
2: Muy bien, Julio. Pues, este,
1: pausa eso, de medio tiempo?
2: Claro, pero además por eso me invitan, ¿no? Para levantar un poco el estatuto cultural del, del programa. Sí, sí.
1: Es correcto. Es correcto. Este, con, este, con estas elevadas metas estábamos hablando del... Pues del historicismo fritanguero, ¿verdad? Charro, hay que decirlo.
0: Panelero.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué distingue esta administración, no? Este, decías, Juan, de Jorge Ibarguengoitia, ¿no? Este Jorge Ibarguengoitia, lo comentamos un poco la semana pasada, pero hay que volver al punto. Parte de su grandeza, aquí sí uso el término con toda seriedad, pues estriba en burlarse, en haberse burlado de todo ese toda esa historia de bronce del prisma ultramontano de los 60 de los 70 no este de, de, el, 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 la historia de, de, de penacho y de ballet folclórico y de etcétera no este el, el tema y lo dijo muy bien aquí el profe doval es que si este tipo de instauración de discursos históricos yo ya no sé si para el mundo actual que es de redes sociales de fronteras abiertas mal que les pese y etcétera. yo creo que esto ya tampoco funciona mucho yo sea de paso, pero sí creo como el profe Doval que también es un síntoma y al mismo tiempo un mecanismo de este, instauraciones autoritarias ¿sí? siempre siempre lo es este, y creo que hay que perderle el miedo como dices tú Juan ya hablar de esto como una deriva autoritaria ¿no? No sé si hacia lo venezolano o tenían muchos, no sé si hacia lo turco, como dirían otros, lo digo en serio, eh. Este, no sé si solo hacia el prismo setentero, en una especie de movimiento literalmente reaccionario, es decir, de marcha atrás. No lo sé, pero pues, sí estamos en eso, ¿no, Juan? ¿O qué?
0: Pues mira, yo sí creo que eh, el, el... Uno de los problemas en, en, en Venezuela, que eran las crisis de los partidos, eh, la COPEI concretamente, este, pues se desbaratan, se, se, se carcomen por la corrupción, ¿no? Primero. Y luego, este, pues ya en el sótano de la credibilidad y de la autoridad moral, pues empiezan, eh, empiezan los militares y Chávez y compañía, etcétera, y hacen sus propios partidos así es, lo que vimos esta semana porque digamos, todo era ahora sí que como dice, pues todo era fiesta y todo estaba bien, todo era quesos y yogurts y penacho, montezuma, hasta que llegó lo de fuegos, ¿verdad? entonces estamos todos diciendo, chale, ahora sí se puso feo el tema, pero se nos olvidan temas muy relevantes como es que el presidente de la república ya está diciendo y decide quién es su oposición él la autoriza así es entonces sí creo que este es un, eh, es un problema serio. ¿Tú cómo lo ves, Cisolino? No, yo coincido
2: con ustedes. Eh, justo la, la, el desmantelamiento de instituciones es lo que le, le permite al dictador ascender, ¿no? O sea, irse quitando obstáculos, o como tú decías, Juan, decidiendo qué obstáculos quiere. Entonces, claro. esto pasó en la Alemania nazi, esto pasó en, en la Italia de don Benito, esto, esto pasó en la, en la Unión Soviética de Stalin, pasó en Cuba, ¿no? Y más recientemente pasó en Venezuela. O sea, y, y, y esto acompasado con este rigor mortis de estos eh, regímenes duros, oxidados, de, 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 de piedra tan, tan, tan chocantes, ¿no? Piensen, ahora que, que, que Julio mencionaba eh, a Ibarguengoita y tú también, Juan, piensen cómo... Le molesta el humor al régimen, ¿no? Al régimen del, del Morenato, ¿no? Le, le, le exaspera, ¿no? No se pueden hacer comentarios de ningún tipo, no se pueden hacer este, burlas de las más vulgares y pedestres, que a mí no me gustan, pero, pero también se inhiben, ¿no? Y luego, pensando en Ibargo en eso le costó ser defenestrado en los círculos culturales del de, de, de México de entonces, ¿no? Pero sí es alarmante que estemos desmantelando instituciones, instituciones. Tan, tan de todos los días como puede ser la sátira y el humor, e instituciones eh, de, de los órganos ya constituidos, como puede ser los partidos políticos la misma autoridad electoral la misma la misma Suprema Corte de Justicia, también, o sea no estamos defendiendo a nuestras instituciones, y como dice Timothy Snyder por ahí empieza
0: a... a ¿no? Sí, 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 sí ese, ese, eh, ese digamos es un problema y es un... Ah, y es un fantasma y por eso eh, normalmente recurre, hay quienes lo dicen de manera exagerada, pero creo que eh, con la demolición de todo lo que había, pues sí nos estamos acercando terriblemente a, en efecto, al gobierno de un solo hombre.
1: Exactamente. mire el, el tema de los fideicomisos, por favor. ¿Sí? Otra vez... Es un asunto que en términos de volumen económico y etcétera no era significativo, la verdad, ¿no? Este, digo, con el desastre que tiene esta administración, ya hasta el último varo que aparece por ahí es significativo. Pero digamos, para lo, lo que cuesta un país como México, eso era realmente poco. No nos hagamos tontos, ¿sí? En nombre de una lucha contra la corrupción que no nos ha dejado ver el presidente, no sé dónde está la corrupción de esos fideicomisos, no nos ha dado una prueba todavía. En nombre de eso, lo que hizo fue otra vez, otra vez, concentrar en sí mismo el, la capacidad de dar o no dar. ¿Sí? Es la más elemental de las estrategias de control. O sea, lo que está haciendo es a la gente del odio el término, porque más no es eso, pero digámosle así, la comunidad artística y cultural, digo, si hay algo que no es una comunidad, es eso, ¿no? Este, se apuñalan, pero a matar, pero en fin, del cine, etcétera, lo que está haciendo es decir, el dinero está aquí, en mi manita, está apretado el puño, te portas mal y no lo suelto, Carlos. Claro. Así, los fideicomisos, eso es precisamente lo que desactivan.
2: No pago para que me peguen, Julio.
1: Así es, no pago para que me peguen, ¿no? Este, A propósito, el prismo sí pagaba para que le pegaran, porque sabía que había cuotas de golpeo que claro. absorber, ¿no? Este, no pago para que me peguen. Bueno, es otra forma obsesiva del control, ¿o cómo ves, Juan?
0: Sí, bueno, es que ese es el, eh, ese es el asunto y mucho ahorita que hemos estado... Eh, recordando a Ibargüengoya pues él lo pone ahí en Maten a León ¿no? ¿te acuerdas? Eh. Que es, eh, tiene, este este gobierno de la T tiene ciertos eh, sabores bananeros ¿no? Eh, eh, digamos, lo que está sucediendo en Morena que es el partido en el poder o sea, no, es, no, no es cualquier cosa es el, el, el partido que recibió más votos el que está arriba en las encuestas ahorita así eh, es y que tienes ahí un Desastre, ¿no? Porque eh, el presidente dice que no se quiere meter, pero pues ya se metió, ¿no? Ya se metió haciendo otros partidos. ¿okay? Y tienes a Muñoz Ledo, un representante de ese México viejo que le encanta a López Obrador, ¿no? Eh, y que quiere ser un eh, pues quiere ser él el presidente, ¿no? <ríe> que él quiere Él quiere ser el que brilla. Y está en una situación pues desatada, cabrón. Le dice estúpido. Hombre de plastilina, radio delgado. Que sí lo es, pero no se le dice, oye. No, pero es justo eso, ese
2: reflejo del, de lo que hay detrás de, de un proyecto que tiene como eje y como satélites a un solo hombre, ¿no? O sea, es, es como la, la omnipotencia eh, ideológica en su máximo esplendor. Un, un, una sola voz que quiere súbditos, que es incapaz de dialogar en ningún sentido y, y que por eso le molesta y le irrita la crítica, el diálogo. Que, que en las mañaneras se diga que son un diálogo circular es, es lo más contradictorio que hay en la vida. O sea, es más contradictorio que un círculo cuadrado, ¿no? O sea, porque lo último que hay ahí es diálogo. Cuando ustedes recordarán una periodista británica que, le, que, que fue muy puntual, que, que le preguntó por... Mmm, no me acuerdo, pero que, que, este, que este hombre negó radicalmente lo, lo que hacía, eso no es en ningún sentido el inicio de un diálogo, ¿no? Y, así, y como ese ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Y, ¿Y qué voces se acogen en, en, ese, en esas mañaneras? Las voces complacientes, las voces que, que, que son incapaces de cuestionar algo, ¿no? Las alabanzas, lo, lo, la sumisión absoluta, ¿no?
0: Sí. sí, bueno, pues ese es el ese... Ese es el tema, ¿no? Como eh, hemos visto eh, caer y callar, pues a casi todos, ¿no? Pero aún así, siempre hay una forma en que estos gobiernos se tambalean, quieran o no, lo comentábamos ayer con Jorge Andrés Castañeda, ¿no? Está este golpe que es a México, eh, en concreto, pues que es lo de el general Cienfuegos y qué va a pasar con él. Y la institución sobre la que descansa López Obrador es el ejército. Tú lo, tú lo decías muy bien, Juan, el viernes en Twitter, ¿no? O sea, el gobierno
2: para el cual te arrodillaste ni siquiera tuvo la decencia de avisarte que lo que iban a hacer, ¿no? O sea, es,
0: es justo el reflejo de eso. Claro, claro. Porque, como decíamos, pues García Luna es un policía, ¿sabes? Y los policías, pues, van y vienen. Y estuvo Durazo, y está Harfus y, o sea, nos cambian los nombres constantemente, cada dos, tres años, depende de qué cosas pero, digamos, generales, jefes del ejército, pues hay uno cada seis años, son casi como presidentes. Es raro que haya un cambio, ¿no? Sí. Y, y pues, ¿qué va a pasar con ese ejército y con esa disciplina cuando se llevan a uno de los suyos?
1: Bueno, es que, el, a ver, yo, yo creo que una de las mejores esperanzas de este país para no caer en el autoritarismo es la incompetencia de los que quieren convertirlo en un país autoritario. Este, eh, para empezar se han encargado de no tener el primer mecanismo de control que tiene que tener un régimen autoritario que es el dinero ¿sí? <risa> es decir, eh, hicieron un cálculo desastroso yo no sé si pensaban que Pemex iba a, a patrocinarles este, todo el clientelismo necesario eh, no es el momento para el petróleo, pero es que además si lo que necesitas es lana, no pones a Octavio Romero a cargo, ¿me explicó. Es decir, no seamos objetivos. De la misma manera que pues, no hicieron bien los cálculos con el tema del ejército de la misma manera que los proyectos clientelares al margen de la lana no funcionan porque la lana no llega porque también hay incompetencia de la misma manera que el problema de la distribución de medicamentos les está allí en las manos porque tú necesitas mantener a la población mínimamente sana y con la sensación de que tiene un hospital mínimamente viable como para que te aplaudan a la hora de la gira y tampoco lo tienen por ese lado por ese lado, es paradójico lo que voy a decir, podemos tener una cierta esperanza, ¿no? O sea, tampoco tenemos a Putin aquí.
2: Pero pero Julio, pensando en los pasos de López de Ibarwengoitia, es que justo como que la incompetencia natural en, en México como que incluso se premia <risa> justo eso, ¿no?
1: <risa> ¿Sí? o, sea, o sea, como es que, que, que
2: puedes llegar al triunfo de algo, de una conspiración ¿no? <risa> con una sarta de incapaces e impedidos neuronales, ¿no?
1: Neuronales, <risa> <risa> totalmente ¿no? Ahora eh, esto ha producido también un, a ver si están de acuerdo un fenómeno que para mí no es en realidad sorprendente que es el extendido silencio. Mira, eh, una, otra de las cosas que necesita un país de un solo hombre para que ese hombre mande es tontos útiles, ¿no? Este O, o, o cínicos en su defecto. O sea, necesitas una casta de eso que se llama intelectuales orgánicos este, no se molesten en, en mandarnos otra vez links de papers gringos, no nos interesa vamos a usar el término como nos dé la gana no, no los vamos a leer este, tampoco citen a Gramsci también nos tiene sin cuidado este, necesitas intelectuales orgánicos necesitas una masa de gente de cultura y del espectáculo que, pues que te aúpe y que te acompañe y que te sirva como herramienta propagandística este, necesitas gente en los medios ¿no? eh, de esos a ver si están ustedes de acuerdo lo que estamos viendo es a los muy tontos como Damián Alcázar por ejemplo ¿no? que siguen aplaudiendo este, o a los muy cínicos que también siguen aplaudiendo porque les conviene y a una inmensa mayoría de gente que aplaudió esto, lo celebró, nos dijo que por quien teníamos que votar era el presidente López Obrador, era el candidato López Obrador, y que ahora están extraordinariamente callados. Se han dado cuenta de eso. El sí. el sí, sentido sí. silencio. ¿Qué pasó, señores? ¿Qué sí, pasó? Es,
2: es justo el, el como la. La propia realidad que se te impone, ¿no? Y que quizá en ese sentido, como decía Bertrand Russell, es preferible cerrar la boca y parecer idiota que abrirla y disipar toda duda, ¿no? O sea. Sí,
1: exactamente, ¿no? Sí, claro,
2: por eso se, se explica, pero. Y es, es abrumador el silencio, Julio.
1: ¿Saben? Yo por qué creo que eso es el silencio, digo bromas aparte y sin ganas de, de, de joder la Bueno, con un poco, pero no tantas ganas de joder la marrana. Es que, a ver, una. Pues es el miedo, es decir, eh, abrir la boca tiene consecuencias. Entonces, si tu película depende de que el presidente suelte billete o tu beca de lo que como las de antes del Fonca, no, este, eh, para que puedas seguir escribiendo tu libro de poesía o x, ¿sí? pues abrir la boca tiene consecuencias. Yo les recordaría que antes cuando estaban financiados por el Fonca Sí, podían abrir la boca y hacer propaganda por López Obrador. Entonces, nada más para que se hagan cargo de, de lo que celebraron y apoyaron, ¿no? Y la otra cosa es el ego. Es decir, es muy difícil eh, habernos peluceado a todos porque éramos unos cretinos que no entendíamos que venía el paraíso terrenal, el, para, el paraíso en la tierra, y después, pues, ver que lo que vino es una pesadilla, ¿no? Un desastre en todos los ámbitos. Es complicado, o sea digamos, eh, contrarrestar esos resortes psicológicos y hacer un análisis de conciencia no es tan fácil, esto es pues esto tiene ya mucho tiempo ahora, en otros regímenes, pienso en Cuba, o sea Fidel Castro contó con la aprobación de las castas intelectuales del mundo durante muchísimo tiempo, o sea lo fue a visitar Sartre Cortázar se desvivía, García Márquez y duró mucho tiempo, y algunos duraron para siempre aquí se callaron rapidísimo. Eso les sí. da también una medida de, pues de la rapidez del desastre, ¿no? Creo. Y de
2: la pulverización institucional que mencionaba Juan hace rato, ¿no? O sea, también si no tienes instituciones sólidas, pues dependes de lo que diga el señor que está al mando, ¿no? O sea, y que justo lo, un poco la, per, la persecución al, al, al periodismo que, que ha encabezado la, la, el, el morenato tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con que como eres crítico, pues voy a, voy a voy a, llevarte a la picota y no hay manera de que un medio en México subsista eh, medianamente bien sin el apoyo gubernamental, ¿no? Y es, es justo otra de las cosas que dice Timothy Snyder, ¿no? Apoya a tus medios de comunicación, la cultura de la suscripción, eh, que, que justo es lo que permite eh, esta, este vigor liberal, ¿no? En toda forma, decir, oye, abramos espacios para el diálogo, para la crítica, que no dependa necesariamente del presupuesto público, ¿no? Para que este señor no lo cancele, o el que sea.
0: Sí, aquí, este, eh, digamos, yo creo que se está... Porque sí hay un... Mmm, digamos, en muchos países también, ¿no? Sí hay un golpe, un cambio de sistema innegable, ¿no? Y en lo que se hace eh, y en lo que la gente se organiza, y acabamos de entender, porque lo acabamos de entender, pues cuando empiezas a ver la dimensión de la destrucción, ¿no?, eh, o sea, lo decíamos ayer, ¿no? Que había varios que decían, no, él no es así. está el discurso, pero ya no el gobierno va a ser, no es así. Toma la barbón. Sigue, está acabando con absolutamente todo, ¿no? O sea, porque él no quiere dejar piedras por No han construido nada, no han puesto un, digamos, eh, una opción, un sistema paralelo, algo que con contraste han destruido nada más. Entonces, cuando viene eso, pues yo sí veo que la gente, pues por lo menos... Hay unas que sí se empiezan a, eh, a organizar. ¿no? Creo en ese sentido lo de frena que no me gusta nada, pero que terminará subsumido por, por, por cómo es. Pero ya es gente que se organiza. ¿no? Esta, esta semana salieron los del México, sí o sí por México, una cosa así de Claudio X. González y Gustavo. Está bien. O sea, si la gente no, si la gente cree que los partidos políticos, el PAN o el PAN, van a dar la cara por ellos, se equivocan. No, que sí. hay, y, que, y que haya un... La verdad, la verdad, la verdad. La verdad. Sí, que haya un empuje detrás
2: de todo eso, ¿no? Que, no, que ese silencio que se propaga en, en los idiotas eh, útiles, pues que no secuestre también esas voces que, que hoy por hoy deberían de escucharse con fuerza, ¿no? Empresarios, gente de la iniciativa privada, organizaciones civiles, que, que también aterra que estén calladas, ¿no? Y que, y que, y que de nuevo... Eh, se, se arrodillen delante del poder de, de un solo hombre, ¿no?
1: Sí, pero yo fíjate que estoy de acuerdo con Juan. Eh, a ver, ha sido muy rápida la devastación institucional, la, la calculada y la no calculada. O sea, porque hay un, una mezcla atómica, digamos, de, de, de pulsiones esto autoritarias de una voluntad de centralizar el poder con incompetencia pura también. ¿eh? O sea, ojo, ¿eh? hay, hay un equilibrio rarísimo ahí. Ha sido tan rápido que yo creo que el, el, eh, el, el, en el sentido más civilizado, el contraataque de la sociedad tampoco está siendo tan lento como se supone. Es decir, sí lo de Frena a mí tampoco me gusta. ¿no? Eh, tiene un tinte eh, pues voy a usar un término antiguo, pero de ultraderechismo que no está padre, la verdad no toda la gente que está ahí, pero sí hay pues una dirigencia dudosa no pero a ver, lo repito lo dijimos la semana pasada eh en Twitter básicamente, de boca a boca en tres días me... un montón de gente en el Zócalo eh a protestar contra el presidente un montón de gente no les hagan caso a a los tontos útiles y a los caricaturistas y esas cosas, ¿no? De la jornada. Metieron un montón de gente, ¿eh? En el, en el zócalo. O sea, fue una protesta no irrelevante. Eh, efectivamente, hay una. un reflejo de los empresarios que también me parece sano. Este, una de las cosas que sostiene a los Estados Unidos este, ante la cargada autoritaria que representa Trump es que hay un estamento empresarial bastante tosudo y resistente. Siempre claro. lo ha habido. Sí. Este, yo creo que los medios, se diga lo que se diga, han mantenido la voluntad crítica en muchísimos casos. Luego están los entregados, por supuesto, uh -huh. pero que no. Este, es decir, no es irrelevante. no Lo que pasa es que pues sí, tenemos una línea fronteriza bien clara que es 2021, ¿no, Juan? O sea, si ahí no pasa algo, esto...
0: Se va a poner muy feo, ¿eh? Sí, 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 sí. Y bueno, hay que ver también cómo se va dando la gobernabilidad, ¿no? Yo sí creo que uno de los. Eh, digamos, este gobierno no ha mostrado mucha eficacia en ese sentido. Y, por ejemplo, ¿qué va a pasar con el ejército? Eso que siempre ha sido un misterio, ¿no? Este, saber cómo funciona, cuáles son las fuerzas internas, eh, pues caray, vamos a ver eso, pues cómo responde con López Obrador, ¿no? A, al, al, pues, al reto de la mancha, que es haber tenido un, un, uh, un jefe del ejército, pues ya preso en Estados Unidos, con los que siempre, decíamos ayer, el ejército ha sido receloso. Siempre. siempre. Y creo que esto ya llevó la cooperación en materia de seguridad al caño por los próximos 10 años ¿eh? este López Obrador o no
1: eso, eso es al margen del presidente y del régimen y del así sector, es, ¿eh? ya lo decíamos ayer o sea, esto creo que tiene implicaciones que van mucho más allá de eso, sí, desde luego que sí Qu creo que para los americanos también va a tener un precio alto, ¿eh? por otra parte porque... sí, claro, pero pues
0: es, 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 es el según yo, pues ahí el, el del distrito este, ¿no? no es necesariamente una decisión de Trump pero sí es un caso de Estados Unidos contra Salvador Cienfuegos. Sí. Así dice el, el, la acusación, ¿no? Entonces no, sí. no está fácil, ¿no?
1: Y, y sospecho que también, pero esto ya no vamos a... Vamos a tener que dejar de repartir sabiduría como lo hacemos, porque se acabó el tiempo.
0: Es domingo de mil
2: días. Sí, ahorita, <risa> no, y el, lado, y el lado optimista hay que dejarlo, ¿no? Sí, sí.
1: No se me ocurre así a
2: votar. 2021.
1: <risa> 2021. <risa> y voten. Profesor Doval, ha sido un placer como siempre.
2: El placer fue todo mío,
0: señores. Sí, un feliz domingo, ¿eh? Gracias, Solino. Feliz domingo. Julio, pásatela bien.
1: Pues vamos a tratar, mano. Me voy a ir el... Tengo otro caguamón ahí en el refrigerador. <risa> y voy a sacar un quesito panela, el último que me queda ya. La
2: perucita. Y lo untas con Filadelfia.
1: Sí, exacto, exacto. <risa>